0: 大家好，咱们今天呢，来接着给大家说养生文化之二十四节气养生。咱们已经把这个二至啊二分，给大家把这二十四节气的重要的四个节点给大家做了这个区分，是吧？二至者，冬至夏、夏至。我给大家呢也做了这个形象的比方，啊，说一年之始始于冬至，啊，说这一年呢打什么时候开始啊？哎，我们从太阳历上来说，太阳历啊不是你家那个黄历表，啊，太阳历是什么呢？就是二十四节气，根据太阳运转的历法。那么阴历呢？阴历就是月亮历，哎，就是你家那个阳黄历表上那个初一十五，啊，初一十五。而平时咱们纪年用的是公元。那么冬至日，啊，冬至日，它叫一阳生。冬至说的是什么呢？阴之极也，啊，阴之极也。所以大家一定要知道，从冬至日开始，那个阴气开始消长，啊，阴气开始消减，阳气萌芽，哎、啊，阳气萌芽。那有人说不对呀、啊，这个过了冬至数九寒天呢，啊，那冬天还有九九八十一天呢，没错，过了冬至，才进入冬季最寒冷的时候。因为天时的阴气也达到最极盛的时候，但是大家一定要记住我这句话，啊，冬至日一阳生，阴气最盛最强大，它开始一点一点的减。但是即使是阳气开始生发，阴气开始消解，但是大家一定要在写到你的本上说，冬至这天开始，大自然当中。那个阴气是 99% 那阳气是 1% 就好比夜半三更啊，你说是黑天是白天呢？黑天呢，乌漆麻黑的。而那阳气就好比天上的一颗星星，黑天上的一颗星星，你是能看书啊？你还是能写字，说谁也干不了。但是别忘了，叫星星之火可以燎原。所以这个启明星一旦出现了，那离亮天就不远了。所以大家一定要把这个阴和阳之间的关联把它搞清楚。那么从这个冬至日一阳气生发开始算啊，一直要算多长时间呢？啊，算多长时间呢？九十天，啊，九十天。说数九寒天，九九八十一天呐。啊，九九八十一天，那最后那一九再加上个八十一，再加上有个正好九十天嘛。啊，春打六九头啊，什么意思？哎，也就是告诉大家，啊。春天的开始，啊，春天的开始，所以把这个冬至日加上九十天，等于啥？等于春分日。啊，春分日。说那个节气歌里不是说“春打六九头”吗？六九头，啊，六九的头，第六个九刚刚开始，那就完成了五个九，五九四十五。所以冬至日后的四十五天，五九四十五六九头嘛，第六九还没完事儿呢。五九四十五，是立春，是立春。那说一到立春了，是不是到春天了？没有，还是冬天，还是阴气占上风。那么从天时，从二十四节气这个太阳历上来说，到哪天才？阴阳平分了呢，到春分这一天，啊，到春分这一天，所以大家你注意啊，我们二十四节气养生的这个宗旨核心，叫春夏者养阳，秋冬者养阴，是不是？啊？那么秋冬阴气占主导，这个阴气就跟咱们这个现在大家伙买股票啊，买股票投资嘛，买股票。说你得占百分之五十一的股份，你才能当这个董事长，是不是？大家合伙做买卖，啊，说花一百块钱，我投资四十九块钱，你投资五十一块钱，你是董事长，我顶多就是个董事，啊，决策权谁说了算？就跟那美国选总统似的，谁多票谁说了算呗。所以这个阴阳也是这样的。在春分之前，大家写本上啊，春分之前都是阴气说了算，所以秋冬者养阴就在这儿呢。到哪天阴阳开始转换权力了？从春分这一天开始。所以大家记住啊，二至是阴阳的起点，阴阳的起点。冬至是阳的起点，夏至是阴的起点，而二分，春分和秋分，是阴阳平分，阴阳平分，同时，阴和阳交换统治权，啊，这话不大容易理解哦，不大容易理解，但是在生活当中啊，这么一说就好理解了。啊，就买股票这事儿，股份公司股份公司，你原来是董事长，你得百分之五十一以上的股份，是吧？人家把股票买走了，你就是百分之四十八了。人家那边百分之五十二或者五十一，反正比你多了，大股东了，人家当董事长了，换领导了，是、就、不是啊？啊，用那小说上话讲，换总瓢把子了，换届了，那不一样的。所以，春分、秋分是阴阳转换的时节。所以我把一年四季二十四个节气这四个节点叫大节。尤其对一体多病的人，什么叫一体多病？一个人长了一身的病，久病缠身，年老体衰。五脏有衰竭，什么肝硬化、腹水、肾衰、中风、偏瘫、心梗放支架，是不是？哎，你这样的人叫半条命。在这四个节点上，听着啊，这四个节点，春分、秋分、冬至、夏至，这四天是要命的天你到这个阴阳转换、阴阳生机的这个。四大节点，你过不去它就是坎儿，你过去了它就是桥。哎，这是四个节点，但你能说呢？马上到冬至，我家里边存着心脏病的药，那个心梗的存着心脏病的药，肾衰的存着补肾的膏方，我就到冬至的头天晚上我吃上，到那天我就管了，是吗？可不那么回事儿哦。养兵千日，用在一时。所以，这四个大节之前有四个小节，有四个小节，啊，就是立春、立夏、立秋、立冬。为什么叫立？你立住了，就倒不了。立当开始讲，是不是？啊？就像我们搞一场这个比赛。预备，开始，起跑！啊，那家长现在最时髦的一句话：不要让孩子输在起跑线上。那输哪儿啊？最后跑一半都半路淘汰了，有用吗？是吧？所以起跑线不要紧，要紧的是这个过程，要紧的是最关键，你最后创绳跑到终点站，你创绳那一天。是吧？所以上海有一个这个名老中医，啊，《上海中医报》里边写一个一个名老中医，他说：“人这一辈子呀，要什么呢？哎，要活得长，就是活得长久，叫走得快，是吧？我们咋看这句话？好多人说那就是走道快吧？不是。说人活的生命要长，走得快就是什么呢？”这个走就是人生的那个说走就走的旅行，啊，叫到另一个世界去。说白了，就人死的时候别遭罪，是不是啊？睡觉就死掉了，这叫无疾而终。你别这个插氧气啊，又这个呼吸机、强心针是吧？瘫在床上，你折腾的活活不了，死死不了一床一瘫瘫好几年死不了，这是痛苦。啊，自己痛苦，家人也痛苦。所以说，人家那老人家说叫走得快，啊，活到八十岁、九十岁，说没一天没了，家人也没痛苦，自己也没痛苦。哎，这就是中国传统上讲的那个五福，叫善终。啊，善终，是不是？啊？善始善终，善终就是无疾而终，没痛苦，到点就没了，对不对？哎，别折腾。那么这里把这四个节点给大家说了啊，四个节点是大节，啊，而那个四例是小的节点，啊。那么上回呢还给大家举了这个二十四节气对应人的一天的十二个时辰，把那个卯时讲了，啊，卯时讲了，就是早晨的卯时。是防中风的黄金时期。啊，黄金时期，因为它通于春分。啊，通于春分。那么秋分呢？啊，秋分呢？它和二四节气当中，这个秋分，它和一天十二个时辰当中，它对应的是哪个时辰呢？大家写本上啊，对应的是晚上的酉时。啊，有时。啊，这个酉时是晚上的五点到七点之间。啊，晚上的五点到七点之间，那你到这冬天了，就是下午的四点到六点之间。你要到夏天了呢，就是晚上的六点到八点之间。所以这时辰说的是太阳时，那么酉时，也就是。晚上、傍晚，太阳落山这个时候，人发低烧，是肾经大亏之症。是肾经大亏之症，什么肺结核啊、久病体虚啊、这个这个得白血病啊、血液科疾病啊、贫血呀、啊，它都是这个点发低烧。哎，它正好对应的是什么呢？二十四节气的这个秋分。秋分日也是阴阳平分，在秋分之前是阳气说了算，而过了秋分，就是阴气占上风了。啊，阴气占上风了，所以大家我们总结起来叫“春夏者养阳”，从哪天开始养阳气？哎，从春分日这一天开始，阳气占主流。阳气要要一直升腾到什么呢？夏至日阳气达到巅峰，从夏至日那天开始，阳气开始衰，衰减，但是阳气还是很旺盛的。过了三伏天很旺盛，那阳气要一直衰到秋分日，哎，阴阳又平分了。而过了秋分这一天，阴气占上风，秋冬者养阴，养收敛。从秋分开始，经过冬至，要一直到明年的春分，这是把一年的阴阳做个划分、啊。分界点在哪儿？在春分和秋分。啊，而起始点在冬至和夏至。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物。药物不能当做保健品，长期误服。春夏者养阳，秋冬者养阴。把这二至二分，是吧？冬至、夏至，阴阳的起点；春分、秋分，阴阳的分界线。我们给大家伙都说清楚了，是吧？但是话又说回来，是吧？哎，有一位老人家说了一句名言啊，叫“一万年太久，啊，只争朝夕”，啊，这养生啊，这十年计划那是骗钱的啊，这一年计划、啊、也算长久。而唯有这一天的计划，哎，才是真正的活在当下。那么呢，我们就运用二十四节气养生的智慧，给大家伙说说这一天当中的阴阳起居啊，阴阳起居，春夏者养阳啊，秋冬者养阴。阴阳的分界线是春分和秋分，而这一天，啊，这一天的分界线是卯时和酉时，是吧？所以啊，哎，我们从早晨的六点之后，你就不能够在床上躺着啦，养阳气啊，你就该下地走走啦，人就该活泛啦。啊，所以早晨呢，别吃凉饭，啊，别喝凉水，是吧？有人还问我，哎呀，有个养生的报纸，说我们让早晨起来喝上一杯啊，昨晚晾凉的凉开水。我说怎么着呀？你想自杀吗？是吧？啊，大早起来阳气刚刚开始升腾，你上去给浇一浇上一盆凉水。你那阳气还能升起来了吗？所以早晨起床要喝温热的水，要喝热粥，啊，你家早晨拌凉菜那个人，都是没病找病的人，啊，早晨只要吃热菜，是吧？热菜，那么早晨的阳气，啊，阴阳平分嘛，从卯时开始是阳气占上风，啊。这阳气啊，不断的涨啊，涨啊，涨、啊。啊，这阳气要一直涨到五十。啊，正午到十二点，阳气达到巅峰的状态。啊，阳气达到巅峰的状态，是吧？那么达到巅峰的状态，就好比啊，你爬山，你爬到山顶上，你是不是就该下山了？是吧？还有的人说，哎呀。我这个身体不好，啊，我爬到半山腰就下山了，所以中午犯困的人，是吧？一到中午就迷糊，这样的人就说明你那阳气根本没达到顶峰，就半山腰开始下山了，所以你阳虚不虚，就看你中午十一点到下午一点，也就是午时的这个点看看你那个精气神足不足，是吧？说我不行，我这点就困，啊，这点困的眼睛都睁不开，这都是阳虚的病人，怎么办？说我阳虚的病人呢，我喝杯咖啡，对不对？我喝点浓茶，啊，我非得让我精神起来，是不是啊？我告诉你，这叫什么？这叫杀鸡取卵。你说那鸡呀、啊、不下蛋了。你说我把鸡杀了，把蛋掏出来，那你吃的可就是绝种的蛋，以后你再也没有鸡蛋吃了。所以呀、啊，人的养生啊，不是杀鸡取卵，更不能涸泽而渔，千万不要鞭打病牛，把那牛累死了，谁给你干活啊？所以说，中午困倦的阳虚的病人怎么办？睡子午觉，睡子午觉。在这个时辰，午时，我们吃养心神的，是吧？红色铁皮石斛啊，本来就困倦了，这点别吃太多的东西，对不对？哎，喝点菜汤啊，饭前一碗汤啊，午时正好是喝汤的好时辰。你再睡个子午觉。子午觉不能超过45分钟，啊，子午觉不能超过45分钟，这个跟爬山、跟爬山是异曲同工的。你说我人有体力有精力，我爬山爬到山顶，一览众山小之后，我回过身来，我慢慢下山，那个心情啊，简直太畅快了，是吧？用现在那个。俗话讲，那实在是太爽了，对不对？反过来，你说我没劲儿，我爬到半山腰就下山了，难免有些遗憾。啊，难免有些遗憾。但是你说我喝点浓茶，喝点咖啡，我拼了老命也爬到山尖你爬到山顶下不来，把命扔山上了，那就不是遗憾了，是不是啊？那是后悔也来不及，就要了命了。所以睡子午觉也是这么个道理。说徐老师说睡子午觉，我中午困就让我睡觉，那我就睡，我一觉睡到下午三点半，是吧？你这相当于什么呢？你这个相当于啊，半山腰爬完了，你咕噜下来的，不是走下来的。那个你下回再爬山，你连山腰都爬不到。所以大家一定要明白啊，人生啊就是一趟什么呢？哎，漫长的旅行，可以是一百年，也可以是天年一百二十岁那么样的漫长和浪漫，啊，也可以是三十岁突然的猝死。那，你选择什么样的旅程，那就取决于你选择什么样的活法。所以子午觉不能超过四十五分钟。啊，不能超过45分钟，一定要在下午什么呢？一点之前，最晚不能到两点，啊，不能到两点，就赶紧醒过来。那刚醒的时候确实有点难受，但不要紧啊，那是来什么呢？来锻炼你体内阴阳气机转换的。这叫春夏者养阳，这是养上午阳气生发。子午教养阳气之根，用肾火去补充心火，所以那个低血压的、贫血的、心脏传导主治的，是吧？你都要养心的阳气，睡子午觉啊！子觉就是晚上十一点之前睡觉。午觉就是在中午最困倦的时候，在午时，不要过于饱餐，小气四十五分钟，啊，小气四十五分钟。那是不是过了下午我们就该养养这个这个阴气了？非也，下午还是白天，是不是、啊？它还是阳气占上风，因为要一直到卯时到太阳，到这个下午的酉时。啊，下午的四点到六点，至于咱们冬天是下午的四点到六点，啊，你要是夏天那就下午的六点到八点，就是太阳落山的时候，是不是啊？你这个计算着这个有时你这个时辰你不用看那个你家座钟，你就看太阳落山，太阳落山是几点，你那个地方的有时就是几点，对吧？这个时候才是阴阳平分，所以中老年朋友说：“我得走走路啊，我得锻炼锻炼身体啊，你最黄金的时候就是在下午的三点到五点之间，也就是在酉时前面那个时辰啊。有时前面那个时辰、啊、时时是什么时辰呢？申时，是吧？十二个时辰叫“身有虚害”。申时是膀胱经当令的时辰。膀胱经，十二生肖属猴，猴就得上窜下跳。所以说，你一看这人啊，睡完午觉，下午啊精神百倍了，这说明你把心火补足了。但你一看这人，下午三点多钟、五点多钟低了头、耷了脑袋了，这人麻烦了。这人容易老年痴呆、脑萎缩，所以下午最精神的时候就是这个申时。包括人呐、啊，包括人呐、啊，我们在一年四季当中锻炼身体，你不能说这个冬练什么呢？三九，夏练三伏，大三九天跑河里冬泳去，大三伏天顶着烈日跑马拉松，那都是作死的节奏。啊，那都是作死的节奏，而真正的锻炼身体是啥呀？哎，就是下午。对一年来讲，就是春秋，春天快步走一走，秋季开个运动会，是不是啊？所以现在呢，在城市一族，啊，那个我们看网络啊，看新闻老听，那城市一族有一个活动叫夜跑，哈哈，夜跑，啊，那夜跑就相当于什么呢？过了晚上的酉时，啊，过了晚上的酉时，叫秋冬者养阴，你那时候还夜跑，他就容易猝死，啊，他就容易猝死，所以夜跑是危害身体健康的。那究竟在什么时候跑啊？记住了啊、哦，叫申跑，申时，就是下午三点到五点。太阳没落山的时候，太阳落山之前，是人运动的黄金时刻。太阳都落山了，是不是啊？在路灯底下跑步，哎、啊，那个和冬泳、和福田跑马拉松一样，哎、啊，那都是要命的啊！那都是要命的，是容易导致猝死的啊！那为什么呢？哎，那么就要从。秋冬者养阴来说起，啊，从秋冬者养阴，你春夏者养阳，我说完了啊、哦，哎，春夏者养阳，从春分一直到秋分是阳气活跃的季节，从秋分到春分，哎，从秋分经过冬至到春分是阴气旺盛的时节，而阴气养的是安静和收敛。你说我偏不，对不对？我偏晚上的路灯底下跑步，我越到秋天我越跑马拉松，我越到冬天我越冬泳。哎，你耗费的是元气啊，耗费的是元气，该藏的东西你不藏，是吧？什么叫养藏之道？冬天的养藏之道就像一个怀孕的母亲。啊、怀孕的母亲叫若有所思，所以告诉大家伙，冬季里锻炼身体冬泳的，是不是啊？健身出大汗的，啊，虽然你可能是个男同志，你说我没怀过孕，那告诉你，你冬日里出大汗，冬日里冬泳，冬日不知养阴而耗阳气，就好比。女人怀了孕，去过度运动一样，你运动大劲儿了，怀孕容易流产。那个男人他没怀孕，他没怀过孕，他不知道什么叫流产。那我告诉你，你流失的是肾精。那么流失肾精会得啥病啊？哎，第一个牙齿松动，齿为骨之余嘛。第二个生于耳聋，肾开窍于耳。第三个。肾长囊肿生结石。第四个，脑髓空虚。脑髓空虚，是吧？那第五个，得病毒性的传染病。说这有什么依据吗？有啊，《黄帝内经》说，冬日不藏则春必生温病，就告诉你冬天得消停呢。你冬天拼命的运动，你把肾的火给冻起来了，这肾火给冻起来，一开春你体内的湿热旺盛，就得流感，得带状疱疹病毒，这就叫冬日不长，春必生温病的道理。所以，预防春天的传染病，怎么预防？就是冬天冻一冻啊，冬天冻一冻，下下大雪，冬天呢，别出大汗。别过度的耗伤肾精。那有人说：“徐老师，你说这我还理解不了。”那简单，春天是种庄稼生发的季节，那你偏偏在冬天里头就让种子发芽了，那么到明年春天的时候，你说你能丰收吗？那小苗被春风一吹给冻死了。哎，有人说：“那冬小麦呢？”冬小麦不是冬天发的芽，是秋天发的芽。所以这就是天人和地气之间的关系。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。古代的情志深刻的医案，也给大家讲了啊，人的这个身心疾病的养生调养的这个原则。什么原则呀？就是身体上的疾病，是吧？咱排除你外伤，是吧？你说是磕了呀，是碰了呀，对吧？排除这个外伤，排除这个意外。他往往先有一个情绪、心理的基础，啊，所以我们中医说叫“百病皆由心生”。这个“百病皆由心生”，他不是说谁是吧？闲着没事我想让自己得病，不是。这个不是人的主要的人为。啊，这是什么呢？嘿嘿，这是落花。有意流水无情得的病，就是你没想让你自己得病，但是当你的心理情绪，也就是你五脏情志出问题的时候，那你这五脏，它的气血就会紊乱，哎，神一乱，气一乱，这形体就会得病，哎，就像得那高血压病似的，是吧？你得高血压病，事先血压高了吗？不是，血压高了，他已经到了什么呢？气病的层面。啊，你说我天天紧张，我天天焦虑，这还处在一个神的层面，是吧？这个不是说你一生气了你就得高血压病，不是，你是长时间处在这种紧张、焦虑、恐惧。不良的情绪条件下，把五脏的神给搞乱了。五脏的神一乱，气就乱。气为血之母，这气乱了，血乱了，得人的形体就坏了。所以高血压病，从不良情绪到测出来血压高了。你没得冠心病，没得动脉硬化，没得中风的时候，你这还都属于什么呢？叫神气病。哎，就是精气神是人的三宝嘛，是吧？神是你情绪有病，气是你功能有病，这都是可以完全康复。就老百姓的话，能不能彻底治好啊？告诉你能。哎，赶上你到了动脉硬化了。冠心病啦，脑梗啦，脑出血、眼底出血了，得，你这个肉身，你身上这个零件坏了，叫神和气的紊乱，把人的形体破坏了，这病就做成了。哎，这病就做成了，就很难完全康复，就是你好了，好了他也落个疤，好了他也落个后遗症。哎，所以大家要明白这个层面的问题啊，所以我们给大家讲情志调养，为医生的上功啊，就是上等的医生，上医治未病，是吧？起心动念，是吧？功能还没破坏呢，这病我们就知道了，改了错，病没做成，没吃药，没打针，你看这事多好，哎，但是话又说回来呀、啊。啊，事与愿违呀、啊，是吧？很多事情不是这样的，啊，往往都是什么呢？啊，没事啊，啊，这车耽误开吧，不耽误开，不耽误开，接着开。什么时候这车扔到马路上开不了了？哎呀，我得修了，对不对？所以我常讲，我说养生啊，是防火，是吧？是防火，没事啊，你告诉人家闭煤气罐儿。没事儿了，你告诉人走的家离家了，出门了断电闸，没事儿了，你到人家你说你买个灭火器吧，人家说我没我家没着火，我用你那东西干啥？哎，你赶上灯着火的时候，手边有灭火器的把火给灭了，那手边没灭火器的就眼瞅着就烧落架了，你对不对？所以到医院治病叫救火，啊，叫治病如救火。啊，救人如救火，而养生如防火。那、啊、大家把这搞清楚。那既然这个神的层面呢，往往不为人所重视，它只是疾病的一个苗头，是吧？那么什么时候才会出现这个损害的结果？啊，能引起大家重视呢？所以今儿我给大家讲讲啊，五脏之气的病。哎，就是你的不良的情志，啊，怎么才知道你做病了？哎，这叫五脏所病，啊，也叫五气所病。哎，这是《黄帝内经》，啊，中国中医的大百科全书啊，对不对？《黄帝内经》宣明五气篇，哎，《黄帝内经》，啊，《素问》的第二三篇。我挑重点的给大家说说啊，因为咱们说了，这养生啊，你不读经典是不行的啊，你不能闭门造车啊，说在办公室这么一坐，是吧？闭目养神这么一念经啊，我这方法就出来了，那不行，你读书啊，知识从书中来，从经典当中来。说说这五脏的五气为病啊。哎，新听众往本上写啊，老听众您那老资料上都有，啊，只不过原文不一样啊，意义都是一样的啊。五气所病，心为意，啊，口字旁加个意见的意啊，肺为咳，肝为语，脾为吞，肾为欠。为替，哎，这是《黄帝经》当中的原文，是吧？事隔一千多年了，啊，老百姓读不懂，怎么办？翻译，给大家翻译啊。说人有三宝，精气神，啊，这精是人的身体的肉身，啊，我们生命的一切的物质基础，我们皆称之为精，是吧？我们的骨头和脑髓，我们叫肾经，是吧？我们身上长的这个膘和肉，我们叫脾经，是吧？我们身上长的皮肤，我们叫肺经，啊，肺的精血，啊，我们长的这什么呢？肌肉和筋，包括那腰椎间盘，我们叫肝经，啊，肝的精血。而我们全身贯流的一切可以流动的血和脉，流动的血和流动血的那个脉管啊，中医叫经络啊，我们称之为心经，啊，叫心主血脉，这是人的三宝的第一宝，人的精之所在。气之所在呢，是吧？你看，原来中国人说话很隐晦啊，说这人死了，他不说死了。说：“哎呦，我的娘啊，这人没气儿了，哎，所以中国人讲有气儿的是活人，没气儿的是死人，啊，而这气儿是什么呢？气儿就是人的生命的活动和运转，是吧？气是人的生命的活动和运转，心之气是血脉的流通和神明所在，是吧？肝之气。”是肌肉的收缩舒张有力，调达之所在，是吧？那肺之气呢？是人的皮毛的什么呢？濡润，啊，汗毛孔的开关，是吧？这是肺气之所在，叫肺主人一身之气，主皮毛，主魄力，包括你那放屁响不响，大便有没有劲儿。平时鼻子通不通气儿，那都是肺气所掌管，是吧？那么脾之气呢？啊，脾为主运化，啊，人一身呢，你是胖啊，是瘦啊，是吧？脾则运化水湿，你是皮肤润泽还是干燥，还是长湿疹，这都是脾说了算，是不是啊？你得尿道炎、膀胱炎，它也是脾说的算。你得不得血小板减少性紫癜还是脾说了算，皆为脾之运化，水谷精微加上脾统摄气血，这是脾气之所在，啊，脾脏的气机。还有一个气叫肾气，啊，这是五脏当中啊，啊也算最重要的，啊最重要的啊，这个肾。主骨生髓，主髓纳气。主人一身之阴，主人一身之阳。你怕冷啊，还是怕热呀、啊？是不是啊？你能不能坚持住，把大小便把住门你能不能让耳朵不聋？是吧？这个车上坡上不去，你用力量能不能把它推上去，而不至于骨折？这皆为肾气之所在，啊，肾气之所在。这是五脏之气，啊，你看人之三宝，这精和气，我给大家伙讲了神，啊神，啊喜为心神，怒为肝神，啊恐为肾神，啊这思为脾神，这悲伤流流泪呢，此为肺神，哎，这是五脏的神明。这是人的三宝精气神，给他都化到五脏六腑的范围了，啊。那么，当人情志造病，是吧？影响到你身体运转功能了，哎，我们《黄帝内经》把它叫五气为病。第一个，心脏心气有病了，什么表现？啊，说那心主血脉呀，心脏有病得知道动脉硬化呀，还是心梗啊？是吧？心主血脉，血脉不通是高血压还是低血压呀？是吧？你说的这些都是现代仪器，你是 B 超，你是彩超，你是心电图，是不是啊？你还是动脉血管造影，这是仪器查出来的。我们的祖先，是吧？一千多年前没有这些仪器，啊，没有这些所谓的高科技的先进的仪器，但是我们老祖宗。通过你外在表现，我们就知道你这心气功能正不正常了。啊，有人说徐老师，你说我知道，你要讲心脏不好十条表现，啊，老祖宗没那么费事啊，老祖宗就说了一条，叫心气不舒则爱气。什么叫爱气啊？就是老想，哎，长出一口气儿。老百姓的话，这唉声叹气的呢，心脏有病啦。哎，所以我给大家讲，心脏不好那十条，是把老祖宗心脏望诊的这个所有的，我给你汇聚一起，形成一个大杂烩，方便你做记录，是吧？那么引经据典就这么一条，心脏不好的表现就是常常出气，中医叫善太息。就说明你的心脏心气已经病了，而至于你到心梗了、心绞痛了，还、啊、心脏肥大了、心室这个什么扩扩张了，你那就病于形，哎，就零件坏了，所以这是精气神三个层面，啊，病在气，这病已经做成了，西医叫功能性疾病，中医叫乙病。就已经不是那个亚健康那个胃病了哦，病在神可以是胃病，而病在气是乙病，那要病在零件呢？说这人都心梗了，那我们中医时候把它叫死病，啊叫死症。这里说的死不是说非死不治的，就是难治之症，啊，可见我们祖国中医还是量力而为的啊，什么病难治，什么病好治。什么病能救得好啊？什么病救不回来了？别逞强，你这这都有嘱咐。心气不舒为爱气啊，这是心气病了，就是常出气、善太息啊。肺气为病呢，咳嗽。秋天的时候，好多人咳嗽找我，我说你肺脏有病啊。哎，有的人听话啊，我肺有病；有的跟你拔剑眼子，哎，徐老师，我我肺没病啊。哦，我没病啊，等有病再治吧，这叫不知好赖呀、啊，对不对？哎，所以人的肺脏肺气不宣的时候，当肺脏有病了，肺自保，说我这块痒痒了，我挠一挠，这叫条件反射，大家都知道，对不对？看着好吃的流哈喇子，这叫条件反射，是吧？那么肺脏咳嗽也是条件反射，你肺气不宣，你才咳嗽。是不是啊？你肺气要是很宣降很好，肺脏没病，它不会咳嗽的。所以这是早知病，啊，你非得说我咳血了，得肺结核了，那个不叫肺病，叫死病。那就已经伤了人的形了，而咳嗽只是伤了肺气。所以我给大家伙总结了，我说咳而有痰无大病，咳而无痰没好事道理是啥？你肺气不舒，你咳嗽有痰就有保护，就像你去摸电源，你戴了绝缘手套了。你干咳嗽，你没痰，说明你空手摸电门，你不找电吗？所以咳出血来了，那就要命的病啊！这是肺气不宣为咳啊，肝气不散则为多言啊。你看有的人说啊，人老话多啊，说人上了年纪啊。啊，逮着你呀、啊、就诉苦，张家长李家短年，你还到此不断说。我告诉你，帕金森脑萎缩的先兆。说怎么人上岁数多说话还是病啊？没错啊，皇帝已经告诉你了，是吧？肝气不散则多言，啊，见着谁呀、啊、都跟亲人似的，抱着大腿就唠啊，都是你那肝气不调打了，啊，那么将来肝血一亏。肝血一亏，你就成了帕金森，你就成了癫痫，成了神经性头疼。所以我们常讲那个女同志怨妇病，叫肝气不疏，哎，这是你肝脏得病的一个信号，已经病在气上，不要病在形上。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好，您好。呃，您好，哎，您是哪里听众啊？呃，沈阳沈河的。哦，咱们沈阳的老乡、啊、呃，我老乡是山东老乡的，山东老乡。我天
1: 天打过两次电话。是的
0: ，是的啊。当
1: 时为我老母亲睡眠不好，啊、
0: 老人家多大年纪现在啊？就
1: 是、现在九十四了。
0: 九十四岁
1: ，看看、啊。从那时候开四季的那个什么？四季养
0: 五脏啊,啊，四季养五脏,、呃洋五脏
1: 。哎，今天打电话，呃，有一个挺挺挺。请请请挺困惑的事儿
0: 啊！有不懂的，呃、咱们就把他说破了，是吧？不是
1: 我老母亲的事儿了，哦，不是老太太的，哦哦。我老母亲觉得非常好，老太
0: 太已经进入平稳期了，就是平平稳稳非常平稳，度百年啊！我那个
1: 弟弟妹妹都都回，隔几年回来看一下，就说几年老爷老爷没什么变化
0: 。九、啊、十多岁那就老神仙了
1: ，呃，<笑>还是头脑也特别清醒啊，挺好，挺好。他
0: 现在的任务就是把饭吃少，<笑>把觉睡足，哎，啊就是、大事不管，小事常乐。哎,哎,哎,哎，
1: 今天有个什么事儿？有个挺难的一个事儿
0: 了啊！您说，我来帮您破解
1: 啊！有个小外孙女儿啊，才二十个月现在
0: 。二十个月，嗯、哦
1: 。啊，他从两个月开始就一直有湿疹，就不到两周嘛，是吧？啊，对，一直很麻烦、嗯
0: 。这个孩子胖不
1: ？呃，不胖不瘦，倒
0: 是挺正常的。吃是吃母乳长大的还是奶粉喂大的
1: ？呃，吃主要吃母乳，母乳，但是也后来不不够了，也喂点奶粉，到现在还吃着母乳呢。
0: 啊、呃，那个孩。怎么二十个月还吃奶啊？呃，他就没
1: 端得了，但是也没多少了，反
0: 正。嗯<笑><笑>，你说这个我就想起了我们那个小时候的笑话了。嗯嗯。说那时候条件不好是吧、嗯？也没有奶粉、嗯，只能整点羊奶，嗯嗯、
1: 对或者整点这个
0: 小米汤对对对对，再或者整点葡萄糖。对对对。说为了让孩子好点呢，说那有那孩子小学放学了，嗯，回家了，呃，到妈妈那儿，哎，再来两口。<笑>为什么说日子苦吗？怕苦了孩子。其实我告诉你，那叫啥？那叫自欺欺人。哎，既伤了母亲，为什么呢？你看那个母亲给孩子喂奶，你都喂七八岁了。其实我告诉你，你的奶没有营养，你没有营养，但它耗你的气血。人流个哈喇子都耗脾精，流个迎风流泪耗肝血，一旦拉了尿了，那肾精就流失了。嗯，我给大家讲过五液五脏啊，对吧？嗯，对。所以这个孩子，你二十个月还喝奶是毛病
1: 。是这样，一周岁时候给他忌过奶，没记住，呵呵就就就就放弃了，就再就没记下来。这个是不对的
0: ，这是个毛病、嗯嗯、啊。脾，听着啊，脾是化湿的。嗯，脾化湿，它用什么来化湿？我给大家讲过，咱们为什么要用炖那个猪蹄牛肉、鲫鱼这个补补气补血的这个汤？为什么要用土锅？土化万物。那说你把这些东西扔到个泥里埋埋着它，它能能能包出来这个补气补血的汤吗？它整不出来。所以这个土，它只有是温润之土，它才有化的作用。嗯。你上那冬天老土坑里，你把把那个冻土刨开，你埋个种子，它发不了芽。那雪山上滑雪遇难的那七十多年了，那人跟木乃伊似的保鲜，冻的，对，冻土当中还有几十亿年前那个种子埋在冻土当中，它都不发芽。包括女人宫寒的，她怀不上孩子，什么原因？冻土宫寒不孕，明白这意思没有？对，所以小孩有湿疹，嗯、湿气，一切水湿肿满皆因脾气。这叫脾不化湿、嗯，哎，给他调一调，吃点补脾的食疗。补脾的食疗是什么呢？第一个，枸杞山药小米粥，嗯。第二个，双歧活菌，嗯。第三个，你这孩子身上的湿疹，轻的用艾叶水洗，嗯。重的，我们见过最严重的那个湿疹什么样啊？嗯，就跟身上长了一身铠甲似的，硬壳，哦、硬壳。挠开之后，底下就是流水他啊，他没这么严重，反正。那个严重的怎么办？因为有有比你严重的，你打个电话给他们造福利了，嗯。严重怎么办？破溃的、结痂的、湿疹，三七粉或香油保护创面。而你这个，就艾叶水洗洗澡，洗完澡抹点润肤露得。嗯。小孩抹点润肤露得。完了，最关键最关键的是啥？给孩子，给孩子啊，把奶忌了。你二十个月喝奶是毛病，我们孩子二十个月送幼儿园了，而且二十个月是人的自身免疫力和什么呢？从母亲身上得到免疫力分家的时候，做自律的时候，知道不？
1: 对
0: ，你这时候还依靠母，还依赖母亲，或者你还用这个母乳干扰他、嗯，嗯，那不好，那不好啊。嗯嗯嗯、哎哎哎。完了，喝点什么呢？这个大米粥。大米粥加点小米儿、哦
1: ，咱北方话叫二米粥
0: ，哦、啥比例呢？大米两份、嗯、小米一份、嗯嗯、大米是长在水田里的、
1: 嗯
0: 。你看那个发大水的时候，你听说过水水稻淹死的吗
1: ？对
0: 、嗯。那你一到旱天了，那水田完了，灌不了水，它拔不了节啊、嗯。哎，那个小米是啥呢？你小米要是涝了，那个小米淹淹死了，它谷子长不开了。嗯那个小米是黄的，它是干什么的呢？它是旱地栽的，它是来化、来治这个土的，嗯。所以两份大米叫行水利尿，一份小米叫健健脾啊，来补益气血，嗯。哎，二米粥、嗯，二米粥，嗯。哎，有的人他不懂，哎呀，孩子湿疹可不能喝水，错，嗯。你的湿疹是水续，涝了，知道不？嗯，哎，而喝点粥啊，喝点玉米须子水呀、啊，孩子没事出点汗，啥意思？嗯，这是通利水道。嗯，哎，你你那个发完大水涝完了，你是不是还得开点挖挖沟，把淤泥排排，才能把涝水呃那个涝害涝灾能排出去？嗯，是这么个道理啊。嗯嗯嗯嗯嗯，不忌奶是毛病，孩子几岁忌奶？听着啊，哎，十个月。哦、oh, ，十个月必须开始挤奶，一周岁奶得挤完。Uh, 为什么呢？因为你从五谷杂粮那儿得来的营养，让你五脏恢复健全。嗯、uh, ，人小孩在三周岁的时候，你的五脏功能就得，就是三岁前不算人，听过这话吧？啊、uh, ，对，你三岁到医院，那大夫给你摸脉，那摸手脖子不对，他要摸手，摸虎口，摸反关脉。嗯、uh,。哎，三岁前不算人，你过了三三周岁了，那那那个那孩子那个才能给起个大名，是不是啊？那三周岁了，五脏六腑全了，那孩子反观脉回到正脉
1: 。就是那个白糖，它可以试着少喝一点
0: 嗨，还什么少喝一点，早喝早好了
1: 。我记得您说的是多大年龄都可以喝
0: ？满月的娃娃。嗯，对。你说你二十个月，是不是啊？还有那女同事，嗯、哎呀，我怀孕，我贫血，我还不敢吃补药，喝啥？哎，猪蹄牛肉鲫鱼汤、嗯，一定记住拿砂锅煲，别拿铁锅炖。铁锅炖的是白汤，砂锅煲的是红汤
1: 。大哥，我用过了有八个锅了。啊、哎，一<笑>个锅用三年啊！我问的问，因为砂
0: 锅肉肉就裂了。
1: 我问的问题基本解决了。哎、哦，这、就是、你的课，我有时候听不上，我都是每天我都定时录音的。
0: 哦，录
1: 完了，我在晚上睡觉前或者有时间，我就再听。我都你看看,你
0: 看看，我这些
1: 年都录着呢，我都有
0: 。挺好，挺好，我
1: 都成套保存着呢。完了，给家
0: 里老娘带个好啊！<笑>好，好，谢谢您啊！再见，再见。哎，谢谢。哎、好了、哎、啊，不错啊，在这还得提示一句啊，这个人呐，叫上什么山唱什么歌，是不是啊？三翻六坐。啥意思？三个月翻身，六个月会坐，是不是、啊？七个月会爬，九十个月你扶着窗台就能站吧，对不对？该换牙的时候换牙，是吧？该长个的时候长个，你该吃奶的时候吃奶，该吃辅食的时候吃辅食，你该做什么时候你不按那个条件做，哎，你那五脏就硬不上什么呢？四十。啊，用不上四十，人家春天种粮，你偏夏天种，人到秋天收获了，你那个没长成呢，那能行吗？所以人呢、啊，咱别说种庄稼啊，咱们家里养孩子、培养孩子也是这样的，你别着急，什么孩子提前上学，我们孩子跳个级，我们孩子高中不上，直接跳蹦级上大学，都是违背自然规律。人生是啥？人生是一种陪伴，人生也是一种什么呢？哎，有条不紊的等待，你快点走，你直接走到西天结束了，是不是啊？你慢点走，你就赶不上人那个班车的速度，所以这也是个自然的规律啊！大家要把它把握好。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。